0: Ohne Eigenkapital fast 9% Mietrendite in der Pampa kaufen, damit zwei Mehrfamilienhäuser und damit auch ein paar hundert Euro Cashflow gleich mal aufbauen. Das hört sich natürlich traumhaft an. Die Frage ist, geht sowas und wie ist es finanzierbar? Das ist ein realer Fall, den haben wir mit Andreas diskutiert. Was sagst du dazu, Stefan?
1: Also es geht, man kann damit tatsächlich auch wirklich Vermögen aufbauen und den Weg in die finanzielle Freiheit irgendwie zumindest mal, mal aufzeichnen, aufzeigen, aber es hat halt auch eine Menge Risiken und da haben wir auch viel drüber gesprochen, also es ist nicht alles Gold, was glänzt, man muss sehr genau hinschauen, auch bei der Finanzierung und ja, aber dann kann es eine Variante sein.
0: Ja, wir besprechen einen Weg, wie das, wie das funktioniert und wir besprechen auch darüber, wie es wirklich ohne Eigenkapital, nämlich noch mit einem ergänzenden quasi Konsumentendarlehen obendrauf, damit man und das, von dem man eine Sanierung bezahlt, also wirklich ein spannender Fall, wir wünschen ganz viel Spaß in der Folge und sagen ganz herzlich Willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Finanzierungskarate-Staffel 2, Folge 4. Der Andreas ist immer noch da, nicht Jawohl. weggelaufen. Nein. Schön, dass du noch da bist. Der Stefan also, sitzt auch neben uns. Und wir sprechen über den Peter. Der Peter heißt gar nicht Peter. Nein. Aber er ist Ingenieur und genau. er hat real etwas finanzieren wollen. Und zwar mhm. gleich zwei Häuser auf einmal. Mhm. Und zwar sehr aggressiv, in sehr, ja. also aggressiv im Sinne von sehr schlechte Lage. Mhm. In der Pampa würde man sagen. Genau. Und äh, ja, es kommt alles anders, wie man denkt. Und es ist ein sehr spannender Finanzierungsfall. Erzähl uns erstmal, äh, wer der Peter ist.
2: Genau, ja, also Peter, der Pampa-König, nenne ich ihn. <lacht> ähm, äh, Peter ist angestellter Ingenieur, clever, ähm, beschäftigt sich wie verrückt mit äh, eurem YouTube und mit Büchern und sonstiges rund ums Thema Imm Immobilien. Und ähm, hat sich sein Ziel gesetzt, also er ist jetzt 37, dass er so in 10, 15 Jahren von Immobilien leben kann. Ähm, und hat bisher eine Eigentumswohnung, ähm, so damals, so, sag ich mal, wie hat er gesagt, die fiel so ab. Ich hatte irgendwann mal halt gekauft gehabt, so vor 6, 7 Jahren, aber jetzt nicht bewusst. Und so die letzten ein, zwei Jahre hat er sich wirklich intensiv, wie es ein Ingenieur auch macht, mit dem Thema beschäftigt und ist aber auch wirklich so richtig einer. Gas, Also der will wirklich, das ist so ein Typ, den lässt er irgendwo, ihr kennt das bestimmt so auf einer Party, lässt du den alleine und der kommt als Dschungelkönig wieder mit 125 Freunden. Ja? Also so ist der, äh, so umtriebig und äh, so aktiv. Und ja, ähm, bei dem war es so, der wohnt in Baden-Württemberg und hat gesagt, dort findet er trotz seiner ganzen Akquise und was weiß ich nicht, vielleicht ist die auch noch nicht professionell maximal, immer nur so Renditen 3-4%. Und das ist ihm schon durchaus bewusst, dass man damit nicht einen, äh, einen Cashflow aufbauen kann, der jetzt wirklich sinnvoll ist. Und deswegen hat er gesagt, okay, ich schaue mal in ländlichen Regionen,
0: was ist da machbar.
2: Und ähm, deswegen Pampa, also ohne jetzt um die Orte abzu, äh, quasi werten, aber ist halt einfach Pampa.
0: Genau, wir wollen ja anonym bleiben, deswegen werden genau. wir nicht konkreter. Richtig. Damit können, dafür können wir dann über konkrete Zahlen sprechen. Genau, richtig. Aber
2: Pampa in Süddeutschland. Äh, Pampa im eher mitteldeutschen Raum, mhm. formulieren wir es mal so. Mhm. Und das heißt,
0: das sind dann also wirklich Dörfer? oder?
2: Ja, eher dörfliche Lagen, ganz kleine Städte, ja. also wirklich richtig Pampa, also wo man dann auch schon mal nur mit dem Bus rauskommt, mhm, <lacht> der nur einmal am Tag früh fährt und einmal nachmittags. Das ja, muss man das so. mal vermieten. Ja, genau. Und ähm, da ist es einfach so, dass er hat sich jetzt was gesucht, 300 Kilometer weg. Und ähm, hat dort was Tolles gefunden gehabt, hat er gedacht gehabt, 6,5% Brutto-Mietrendite. Ne, wenn ich jetzt komme von 3 bis 4, sind 6,5, ja ein Schlafenland, denkt man super toll. Und er ist wirklich zu über zehn Banken gegangen äh, und hat die große Hafenrundfahrt gemacht und hat überall aber gesagt bekommen, ja, wir finanzieren nur 90%, maximal 95%. Ähm, Zinsen waren immer über 1,5, sein Traum war 1% Zinsen, das hat er sich in seinem Kalkulationstool eingetragen gehabt und hat er im Internet gefunden, das muss ja gehen und ähm, er war da wirklich richtig, richtig aktiv und dann hat er ein tolles Angebot ähm, bekommen von einem Finanzierungsvermittlerkollegen. der hat wirklich es geschafft gehabt, 100%, 3%, äh, also Finanzierung, 3% Tilgung und 1,3% Zins, das war eine Wahnsinnsleistung, die der Kollege da quasi äh, rausgefunden hat und also das war auch nicht aus unserem Team und er war aber immer noch nicht zufrieden. Also er hat gedacht gehabt, das muss ja noch besser gehen, Richtung 1% und äh, am liebsten nur anderthalb 1,5% Tilgung. Ja, also quasi er hatte da alle Bücher verschlungen, alle Videos geguckt und wollte jetzt das Optimum, das Optimum, das Optimum und ist dann nochmal zu uns gekommen. Und ähm, wir haben ihm aber auch ganz ehrlich sagen müssen, dass wir nichts besseres als das, was der Kollege da schon gefunden hatte, äh, finden konnten. Ich habe mir aber dann, also quasi nicht ich, sondern mein, äh, mein Team hatte dann mit ihm ein Gespräch und hat ihm ganz ehrlich gesagt, du, pass auf, wir würden dir jetzt aber ganz gern mal, sag ich mal, abweichen von der klassischen Finanzierungsvermittlungsdienstleistung mal ein paar mehr Informationen geben zu dem, was du dort kaufst und zu dem, was du dort vorhast. Ähm, weil Finanzierungsvermittlung bedeutet, oder genauso wie wenn ich zur Bank gehe, ich sage dem Banker, das und das möchte ich haben oder dem Ansprechpartner und der sucht mir bestmöglich hoffentlich aus seinem Portfolio oder aus dem Programm das raus, was ich ihm angebe. Und wenn das ein gutes Angebot ist, ist es ein gutes Zinsangebot, passt oder passt nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich demjenigen ja was darüber erkläre, was er da eigentlich tut und was vielleicht die Vor- und Nachteile sind. Ähm, wir verstehen aber unseren Job so, dass wir da halt den Leuten manchmal auch ehrlich mal sagen, was geht oder was nicht geht. Und bei dem haben wir ihm dann, sage ich mal, mit einem netten Vergleich. Und jeder, der mit meinem Team schon mal zu tun hatte, kennt vielleicht diesen Vergleich, äh, diese Metapher, äh, Folgendes erklärt. Und zwar ich sag mal, ich vergleiche das dann immer mit, dem, mit einem Gang ins Autohaus. Also sagen wir mal zum Beispiel, ich habe eine Familie, zwei Kiddies und die Frau sagt zu mir so, Männer, du gehst los und kaufst uns ein Familienauto. Wir wollen eine Familienkutsche. Man geht ins Autohaus und der sagt, Ah, Familienkutsche habe ich heute nicht ganz so super da, aber ich habe hier einen wahnsinns Zweisitzer. Der muss heute unbedingt raus, hat der Chef gesagt, wir brauchen den Platz und den gebe ich dir für 5000 Euro unter, unter dem Preis, der dort steht. Das ist ein Hardcore-Angebot. Das ist Hörner. Jetzt kauft man das Ding, kommt nach Hause und sagt, ich habe hier ein Wahnsinnsangebot, äh, unglaublich süße, guck mal, 5000 unter Wert. Die Begeisterung hält sich trotzdem mit Grenzen. Es könnte sein, dass links und rechts das Nudelholz arbeitet, okay. <lacht> weil es ist halt einfach, es ist ein geiles Angebot, aber es ist das falsche Auto. Mhm. Und genauso war das auch, diese 1,3% Zins waren ein harmer Angebot, aber das falsche. Warum? Weil das Objekt mit 6,5% Bruttomiet-Rendite in dieser Region einfach viel, viel zu teuer ist. Ja. Das, das heißt, das, das, es, ist die, es ist zwar ein geiles Angebot, aber trotzdem das Falsche.
0: Mhm. Also Bevor ich auf ein Dorf oder ja. wo vermiete, wo nur ein Bus hinkommt, ja. da brauche ich deutlich mehr als 6,5, weil das Richtig. ist ja... Da ist, das ist ein richtiges Risiko drin. Absolut. Ohne das im Detail zu kennen. Das okay. Nein, aber es ist, es ist dort ein
2: Risiko, ja, ja, de facto. Also mein Bruder zum Beispiel vermietet auch in der Pampa. Also da, wo ich herkomme, ist Pampa, das ist Dorf. Und er kriegt dort trotzdem super, wenn der hinschreibt, eine Wohnung wird frei, dann ist die eigentlich schon äh, drei Monate vorher quasi äh, schon weg, weil die Leute dort unbedingt wieder hinwollen und auch junge Leute hinwollen. Aber es ist trotzdem Pampa, das muss ich einfach berücksichtigen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass man nicht in der Pampa super vermieten kann, aber man muss halt, so wie du sagst, diese Risiken einpreisen. Das, und ähm, wir haben halt zu gesagt, pass auf, es ist ähm, laut Prognos Zukunftsatlas, ist es Klasse 7 viele Banken arbeiten mit dieser äh, Thematik. Das heißt, die haben demografische Werte und äh, äh, Mikrolage- äh, äh, oder Makrolage-Auswertung. Und da wirst du halt einfach nicht Begeisterung von den Banken erleben, wenn du in Prognos-Klasse 7 kaufst.
0: Darf ich ganz kurz Prognos ja. erklären? Es ja, gibt gerne. einen Zukunftsatlas, der kommt, ich glaube, alle drei Jahre raus, oder? Da werden Standorte einsortiert genau. nach ähm, Zukunftsaussichten in verschiedenen Kriterien genau. bewertet. Und Kategorie 1 ist die beste. Das ist oben in der Liste. Wie, ja. wie weit geht es runter? Bis 8. Bis 8, okay. Mhm. Fast ganz unten. Es ja. sind, glaube ich, 400, äh, 400 Städte, äh, ja. die da drin sind. Na, alle Städte und, alle, und, Kre und, Kreise, und alle, genau.
1: also alle kreisfreien Städte und ansonsten genau. die Kreise. Also quasi Richtig. ganz Deutschland. Hat da nicht, jedes ja. Dorf hat da dann nicht einen eigenen Eintrag, das ist dann Teil eines Kreises. Genau. Aber das, das kleine Dorf im Kreis ist Richtig. dann halt Ich möchte
0: nicht. empfehlen an der Stelle ganz kurz imocation.de slash Standort. Wir ja. äh, geben uns sehr viel Mühe, äh, Daten zu akkreditieren die einem dann helfen, weil was der Prognos zum Beispiel nicht hat, ist ja irgendwelche Kaufpreise drin genau. oder Renditen, das muss man ja dem ja. Ganzen gegenüberstellen. Äh, wer das mal ausprobieren will, äh, der wird dort fündig im Occasion.de-Standort.
2: Genau, richtig. Und er, wie gesagt, hier Prognos Klasse 7 und da haben wir ihm gesagt, ganz klar, da muss mindestens eine 8% brutto miet dastehen. Ansonsten ist das Risiko- Chance-Verhältnis nicht passend. Und das muss man einfach wissen und dann hat er gesagt, Mensch, 8% ich dachte jetzt schon mit meinen 6,5, ich bin toll. Aber es muss ja immer zum Risiko passen. Ne? Und ähm, das ist nun mal dort vorhanden. Und er hat ja auch gemerkt gehabt, die Banken sehen es genauso. Also äh, das ist nicht so, dass jetzt dann die selbst die regionale Bank sagt, gar gar kein Thema, schmeiß mir dir hinterher das Geld, 110, kriegst du... Aber die Bank hätte ihm das Geld ja gegeben, ja, hast du Ja, halt nicht äh, das, was er eigentlich wollte. Und
1: trotzdem hätte sie es gemacht. Also ich finde, das genau. ist wieder ein ganz wichtiges Learning für jeden Einsteiger. Nur weil eine Bank prinzipiell ja. mal bereit ist, etwas zu begleiten und ja. Geld zu leihen. Sei es jetzt genau die 100 oder 500, ja. 95. Das heißt noch lange nicht, dass deshalb das Objekt gut oder der Kaufpreis wichtig ist. Ne? absolut.
2: Also
0: Geht ja. auch im Übrigen andersrum. Nur weil eine Bank was nicht begleiten will, heißt es nicht, dass ich einen scheiß Deal habe. Ich nicht zur nächsten Bank.
2: Genau, richtig. Vielleicht fehlt dem Banker das Thema Vision, weil er ja. es einfach nicht sieht oder die Richtlinien geben es nicht her. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ne? Es kann sein, es verläuft eine Linie auf
1: der Karte genau. und da ist einfach... Äh das Gebiet machen wir nicht. Okay. Genau. Und Dann, dann muss man eine andere Bank, die da grün sagt. Ja. Genau.
2: Gibt es ja nun genug Beispiele, ne, äh, die das durchgemacht haben und was ich nicht bis in Kredit bekommen haben in große Unternehmer. Dann ist es halt so und genauso ist es im Immobilienbereich auch. Aber du hast vollkommen recht. Nur weil der Banker sagt, ich winke das jetzt durch, heißt das nicht, dass es nicht so ist. Deswegen empfehle ich auch immer ganz, äh, weil ich werde auch oft gefragt, ja, woran finde ich einen guten Finanzierungsvermittler oder Berater? Wenn der Berater schon mal auch gesagt hat in seinem Leben, nein, ich würde diese Finanzierung nicht machen, dann ist das schon mal ein gutes Indiz dafür, dass es kein, keinen ist, der, weil Leben tust du von unten rechts. Das ist ganz klar. Mein Team lebt nicht davon, wenn wir den Kunden sagen, nee, mach's nicht. Aber ich glaube, authentischer und ehrlicher ist es, auch mal dem Kunden zu sagen, pass auf, das und das ist das Risiko, was ich dort sehe, was du dort tust, dann mach's lieber nicht. Dann ist lieber mal kein Deal vielleicht der bessere Deal. Und ähm, ich glaube, also, wenn, wenn mir jemand da die Frage stellt, dann lieber mal jemanden auch haben, der sagt: mal nee. Und hier in dem Fall haben wir ihm das gemacht und haben ihm erklärt, was sind so die Determinanten. Und sechs Monate später ähm, habe ich einen Anruf von meinem Team bekommen, dass jetzt der Peter wieder da ist, der pampa -König. Und zwar nicht nur mit einer Immobilie, sondern mit zwei. Also er hat äh, quasi jetzt privat, von privat dort was gefunden im Doppelpaket. Ein Objekt, ähm, eins für 300.000, eins für 180.000. das sind äh, also 480 zusammen und drei Wohnungen sind zu modernisieren. Da hat er so für... Ähm, zwei, zwei, zwei Häuser, oder? Ja, genau. Richtig, zwei Häuser. Und hat dafür 20.000 veranschlagt für diese Modernisierung. Das ist realistisch. Also insgesamt 500.000 Investitionskosten, knapp 800 Quadratmeter Wohnfläche, Baujahr ca. 1930 und Netto-Kaltmiete sind dann bei der, nach der Vermietung 3.666 Euro.
0: Also in sich ist es erstmal schon sehr günstig, auf dem Quadratmeter ja. auch, also ja. was, 600, 700 Euro den Quadratmeter? Sowas, also ich. ja, mhm.
2: aber da gucke ich 0,0 drauf, weil interessiert mich bei Vermietungsobjekten. Also ja, mich ja, ja, ich wollte ja. nur mal, also ja.
0: da kann man sich, wie, wie pumpig die Pampa ist, schon mal ja, vorstellen. vorstellen. Ja, das
2: stimmt. Ja, dafür kriegt man in München noch nicht mal den Gehweg. Ja, ja das genau. stimmt. So, und jetzt, äh,
0: genau, wie viel, bei wie viel Mietrendite ist? 8,8.
2: Weil 8 ,8. ich rechne immer eins, also das ist aber meine Sache, ich rechne die sofortige Modernisierung immer in diese Kosten mit rein. Ja, ja, ja wir auch, weil, das ist, sonst verarscht man sich okay, selbst. Richtig, genau. Wir,
0: wir rechnen immer äh, GIK, genau. aber ohne die Kaufnebenkosten, ja. weil das finde ich der faire richtig. Vergleich, dass man ja. Immobilien untereinander vergleichen ja. kann. Ja, genau, richtig. Und
1: dann aber auch, wenn man jetzt kauft und man kann direkt nachdem man gekauft hat um 15% oder 20% die Miete erhöhen, also genau. das ist quasi das ist einfach, einfach nur... Einschreiben entfernt und 100%. dann ist das eigentlich die Zahl, die man ehrlicherweise kauft
2: ja. und ist, das ist die Kennzahl, mit der man es vergleichen Richtig. muss. Richtig, ne? deswegen die nachhaltige. Ich sage immer, es muss die nachhaltige Brutto-Miet-Rendite sein ja, genau. und deswegen ähm, muss das auch passen und 8,8 hat hier gepasst, das habe ich gesagt, ist in Ordnung. Und er kam jetzt wieder zu uns zurück und wir haben ihm aber ganz klar auch zu verstehen gegeben, das haben wir ja auch ehrlich gesagt, pass auf, wenn wir das jetzt hier machen mit unserem gesamten Know-how, ähm, wir haben dich das letzte Mal schon wirklich deutlich mehr äh, gemacht als das, was der typische Finanzierungsvermittlerjob ist, entweder exklusiv oder gar nicht. Also dieser Weg dann jetzt hier zu 8, 9, 10 machst du noch selber, Banken rennst du noch los, noch 25 andere Vermittler im Boot, dann dann kann man nicht die Beratungsdienstleistung liefern und die konzeptionelle Leistung, die man halt hat. Das haben wir ihm auch ganz ehrlich gesagt. Mhm. Er fand das auch mega fair. hat gesagt, das ist äh, beim letzten Mal hat er, er hätte das gekauft, das Objekt, so wie du es gesagt hast, Stefan. Und hätte aber eine tolle zwar Finanzierung gehabt, aber halt ein falsches Objekt. Und deswegen fand er das schon ehrlich und das haben wir mit ihm so vereinbart. Und ähm, dann setzen wir da auch unsere gesamte Energie rein. Ja, also das ist. Ist ja auch äh, dann natürlich klar fair. Äh, also wir scheuen da nicht den Wettbewerb, aber es geht einfach um ein faires, faires miteinander. Ne? Ja. Und deswegen sind wir da dann losgegangen und ähm, was aber überall war, war wirklich, wir haben keine einzige Bank gefunden, die in dieser Pampa-Region sowohl überregional als auch regional, die ihm hätte die 100% finanziert oder äh, die 110% zu moderaten Preisen äh, also zu einem moderaten Zinssatz, den man vertreten kann. Ähm, es war sogar dann eher so, dass die regionalen Banken haben so 90 bis 95% äh, finanziert, die überregionalen hatten so 80 bis 90% was sie mitgegangen wären ähm, in dem Fall und die regionale Sparkasse hat dann aber einen Zinssatz rausgehauen, der war wirklich brutal, also der war äh, 1,2% Zinssatz, ähm, war Hammer, wollten aber nur 95% finanzieren und zwar auch unter dem Ansatz, dass die Modernisierung nur zur Hälfte angesetzt wird, also die hätten nicht die 20.000 angesetzt, sondern nur 10.000, so wie manchmal, wenn man mit einem Neuwagen vom Hof fährt, ist der ja auch nicht mehr sofort die Summe wert und genauso machen es viele Banken auch bei der Modernisierung. Und die Tilgung, das ist halt äh, das gewesen, äh, was dort war. Ähm, hatten die gesagt, okay, wegen der Objekteinwertung und der Region, wir würden mindestens 4% haben wollen. Krass. Das ist aber in Pampa-Regionen mittlerweile schon mal üblich, das muss man schon mal sagen. Das ist die Realität. Die 4% konnte mein Team noch auf dreieinhalb runterhandeln. Also das konnte man mit denen jetzt noch vereinbaren, aber drunter war. Nichts mehr möglich. Also, das heißt,
0: das läuft so 22, 23 Jahre oder so? Und
2: dann äh, ist das in die Richtung und dann ist das äh, durch. Ähm, Alternativangebot war noch eine überregionale Sparkasse. Die hätte sogar 1% Tilgung angeboten. 1% Tilgung? Ja, ja. genau. Die hat 1% Tilgung im Angebot. Es gibt manchmal die so... Die kann sich bei uns mal melden. Ja, ja. <lacht> jetzt kommt es aber. Die wollten halt über 2% Zinsen haben dafür. Also, doch nicht. also quasi, <lacht> sie sollen sich doch nicht melden. Das gibt einfach, was ist ein wichtiger? Und er hat ganz klar gesagt, nee, der Preis für 1% mehr Zins ist mir dann doch die Tilgung nicht wert. Vor allen Dingen, und das ist halt jetzt wieder der Vorteil von solchen Cashflow-Immobilien, wenn ich dort 8,8% Rendite habe, dann kann ich mir auch eine höhere Tilgung leisten. Dieser Krampf, immer die niedrigste Tilgung zu haben, der entsteht ja meistens daraus, dass ich 4, 5% nur kaufe, und dann brauche ich die Mindesttilgung, weil ansonsten habe ich ja keinen Cashflow. Das heißt, eigentlich dieser Krampf nach dieser niedrigen Tilgung kommt meistens nur daher, dass ich zu schlecht einkaufe, so hart wie es klingt, oder zu wenig Brutto-Mietrendite habe.
1: Aber was ich, also was ich ganz interessant finde, das ist eine Erkenntnis, ja. die bei mir ähm, jetzt immer wieder in den Kopf kommt, ist, man kann Brutto-Mietrendite, also selbst wenn es die gleiche Kennzahl ist, ist es ist manchmal Äpfel mit Birnen, ja. also. 8,8 Prozent und ich muss davon aber dann 1 Prozent Zinsen und 4 Prozent Tilgung bezahlen, dann bleiben danach 3,8 Prozent mhm. über. Das ist jetzt nicht so ganz weit weg, als wenn ich 6,5 Prozent Mietrendite habe und ich habe ja. 1 Prozent Zinsen und 2 Prozent Tilgung und dann bleiben ja. 3,5 über. Ne? Ja. Und jetzt, also was mich auch ganz oft beschäftigt hat, ist, wenn man in München kauft, wir haben neulich mal jemanden hier für ein Interview gehabt, der erzählt hat, dass er in München 3,5 oder 4 Prozent da gekauft hat, dass da trotzdem Geld überbleibt, weil ja. wenn man dann mal durchdenkt, ist halt auch ja. so, in Stand steigen halt zum Beispiel ja nicht proportional mit dem Kaufpreis, wenn man richtig. auf 1.000 Euro Quadratmeter kauft, fällt das viel mehr ins Gewicht, als wenn das wie in München dann ja. 10.000 teilweise kostet. Ja. Und ähm, also man muss halt wirklich ein bisschen hinschauen, wie ja. sieht, deshalb, es führt wieder dahin, was wir von Anfang an eigentlich gesagt haben, am Ende musst du ja anschauen, was bleibt wirklich am Ende als Cashflow über. Genau. Die Brutomietrendite ist eine Indikation.
2: Ja, ja absolut. Also ich finde das auch genau richtig, was du sagst. Es ist ein Business. Also ich bin der Meinung, ähm, Immobilieninvestor sein hat nichts mehr zu tun mit, ich kaufe mal eins, zwei Buden. Hm. Sondern das hat was, das ist wie ein Unternehmen. Hm. Und ich kenne wenig Unternehmer, also ja, manchmal im Fernsehen denke ich mir, okay, auswandern äh, sehr cool äh, mit 5000 Euro und wundern, warum dann das erste Café pleite geht. Ne? Äh, da denke ich mir dann, Herr Herrgott, wie kann man, wie blauökig kann man sein? Äh, hier im Immobilieninvestment, das ist, keiner würde verrückterweise ein Unternehmen gründen, ohne zu wissen, was er da eigentlich tut. Hm. Und das, glaube ich, sollte man im Immobilieninvestment genauso ja, ja. Man sollte sich damit beschäftigen, man ja. sollte Bildung nutzen, ne? man sollte wirklich sich da richtig tief reinarbeiten und nicht einfach nur blenden lassen von irgendwelchen wilden Versprechungen und Zahlen. Also bin ich genau, genau bei dir. Also das ist ja auch das, was, was ihr erlebt, Education, ne? ja. also Bildung, definitiv. Und bei ihm hat es halt hier jetzt geklappt, also quasi ähm, er hat die, 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 das Angebot der regionalen Sparkasse dann angenommen mit den 95 äh, Prozent, unter Ansatz 50 Prozent äh, Modernisierung. Zu dem wirklich Hammer Zinssatz. Ähm, was allerdings für ihn wichtig war, da er weiter wachsen will, und da er wirklich von den äh, Immobilien dann quasi einfach noch mehr Immobilien kaufen möchte, war das Thema, okay, jetzt müsste ich aber sonst ziemlich fett Eigenkapital einsetzen. Und da haben wir eins gemacht, da haben wir gesagt, okay, dadurch, dass er trotzdem noch genug Cashflow übrig hat, haben wir ein Ergänzungsdarlehen dazu gebaut. Das heißt, einen zweiten strukturierten Baustein, äh, das ohne Grundbucheintrag quasi diese ähm, anteilig äh, quasi oben obendrauf
0: also wie ein Konsumentenkredit.
2: Genau, richtig, wie ein Konsumentenkredit. Und da gibt es aber ähm, bestimmte Modelle, die halt quasi von Banken angeboten werden oder von Bausparkassen, ähm, die man quasi noch mit verwenden kann, äh, wo es also quasi einfach ohne Grundbucheintrag, der Zinssatz ist meistens dann höher und die Laufzeit ist halt kürzer. Also das sind meistens 10 bis maximal 20 Jahre Laufzeit. Ähm, das sind Volltilgermodelle meistens ähm, und entweder mit Bausparen oder ohne Bausparen gekoppelt. Ist ja egal wie, ist es ist eine fixe Rate und ähm, die hat man durchgängig. Und ähm, ja, und damit hat man quasi den Eigenkapital, quasi kann man sich dadurch wieder rausziehen. Das muss man der Bank schon angeben, also man sollte jetzt nicht sagen, ich mache das und dann komischerweise genau zwei Monate später nimmt man so oder einen Monat später nimmt man so ein Darlehen auf, weil wenn man zu dieser Bank ein Jahr später geht und will vielleicht nochmal was finanzieren, ne, also das wäre dann schon blöd, wenn ich es dann irgendwo in der Steuererklärung angebe und dann sagen die, was ist denn das für ein Darlehen? Komischerweise hängt genau einen Monat später dran. Ich weiß, dass das manche Kollegen empfehlen. Kreativ ist okay, aber mit Lügen bin ich immer sehr, sehr Ehrlich? vorsichtig. Ehrlich? Das wird empfohlen? Das ist ja... Ja, also deswegen, Kreativität, keine Grenzen, bin ich auch voll dabei. Aber es muss immer so bleiben, dass man äh, auf Dauer finanzierbar bleibt.
0: Ja, und ich, für mich ist da immer ein ganz großes, Ding das ist auch bei dem ganzen Thema Steuern und so, ja. wo es äh, ja ganz klar einen Grau- oder Schwarzbereich gibt, ja. der einfach nicht erlaubt ist. Ähm, aber selbst wenn das nur in die Richtung Grau geht, ich sage immer, was wir hier machen, soll ja irgendwann mal dazu führen, dass wir auf irgendeiner Insel locker einen Kokosnuss schlürfen. Genau. Wenn ich aber beim Kokosnuss trinken die ganze Zeit weiß, da schlimmern ein, zwei, drei Bomben, wo ich irgendwo ja. mal gelogen habe, ja. und das könnte auffallen. Schmeckt die ganze Kokosnuss nicht
2: mehr. Dann wird es malig. genau ja, richtig, genau. absolut. Das ist ein geiler Vergleich, das Bild merke ich mir. <lacht> Super und äh, letztendlich war es jetzt so, äh, um das nochmal zusammenzufassen, also er hat ja die 3666 Netto-Kaltmiete, ähm, abzüglich der 25%, was ja die Banken so abziehen, ne, in ihrer Schattenrechnung für Bewirtschaftungskosten, Hausverwaltung, Mietausverwaltung und äh, Mietausfallwagnis, Instandhaltung 2750 abzüglich der 2000 Euro, äh, 2100 Euro Rate, die er zahlt für alle Bausteine, also quasi mhm. insgesamt, weil das äh, wäre ja auch Quark, äh, Quark, wenn man das weglässt. Ne? Also das muss man dann schon ähm, äh, quasi ordentlich berücksichtigen und fair berücksichtigen. Ähm, dann ist es so, dass die äh, dass trotzdem noch ein Überschuss natürlich übrig bleibt. Und das 600, ist, 700 Euro war das genau, genau. richtig. Und du hast
0: jetzt gerade, du hast gerade einmal die 20 von der von der äh, genommen. 25 genau. Oder 25, 25 hast du Runde genau, genommen, richtig. Okay. Genau. Also dann bleiben 6, 6 700, wenn ich richtig gerechnet habe. Genau. Bleiben übrig. Richtig. An Cashflow. Genau. Dafür muss er aber jetzt sicherstellen, dass er in der Pampa ordentlich, für, ein bisschen ja. Leerstand wird drin sein, in den 25% Die, Prozent quasi, genau, kann er ein bisschen was abfedern. Richtig, aber, also ich sag mal so, wenn man sich drum kümmert, geht das, aber du, so wie du
2: sagst, du musst dich schon drum kümmern. Also,
0: er will, ja. jetzt kommen wir auf seine Vermögenssituation ja. und seinen Plan zurück, er will in 10 bis 15 Jahren von Immobilien ja. leben, er ist jetzt 37, 30, hat 3.300 Euro ja. Nettoeinkommen, mhm. mit dem einen Invest, wann kann er davon leben, wenn er sein Nettoeinkommen, Einstellen will. Ja, genau, also er brauche. hat gesagt, so
2: drei will er nach Steuer haben. Also er braucht jetzt nicht die 3,3, drei, drei, aber so drei nach Steuer
0: will er okay. haben. Okay, also braucht er aber schon eher, schon eher sieben solche Häuser, weil ja. das ist ja brutto dann quasi. Genau, richtig.
2: Ja. Also er muss schon richtig
0: noch. Gut, aber in 10, 15 Jahren kannst Richtig. du sowas ja wiederholen mehrfach. Absolut. Also genau. viele Beispiele genau das tun. Richtig.
2: Er hat es jetzt auch schon wieder getan. Okay. Also er
0: hat es schon wieder er getan. Er hat schon okay. wieder
2: getan, das weiß ich von meinem Team. Er ist schon wieder definitiv da. Äh, wir hatten einen riesengroßen Glück, dass die, äh, die, die wir haben natürlich auch gleich mit der Bank gesprochen, okay, wir müssen die zukünftigen Sachen strukturiert sein, damit er weiterhin finanzierbar bleibt. Könnt ihr euch vorstellen, dass er in der Region weiter noch wächst. Die haben gesagt, ja, okay, äh, können wir uns. Ähm, die, haben zu, die haben gesagt, es gab so zwei, drei Objekte können wir uns noch vorstellen, in gleicher Größenordnung, dann wäre er zu groß für diese Sparkasse, da wäre dann Schluss. Einfach, äh, da ist dann einfach die Grenze erreicht von dem, was diese kleine örtliche Sparkasse halt finanziert, als Gesamtvolumen. Da ist er
0: dann bei zwei Millionen oder so? Ja, und da
2: haben die gesagt, also da ist dann schon bei uns Grenze. Na, da, ist, da ist ein Schluss anderthalb bis zwei machen die so und dann ist aber Schluss.
1: Aber jetzt, wenn der das jetzt siebenmal machen will, das sind dann dreieinhalb Millionen Euro Kreditvolumen, das ist dann ja ein Punkt, wo persönliche Bonität nicht mehr die Rolle spielt, sondern mhm. eigentlich nur noch das Portfolio, Genau. Äh, funktioniert das, wenn er also lass uns mal sagen, der ja. macht das jetzt dreimal mit der Sparkasse, hat eineinhalb Millionen Euro Schulden, mhm. kauft jetzt genau dieses Objekt, kann er noch zweimal kaufen mit acht mhm. Komma irgendwas Prozent. Irgendwas, genau. Ist das dann eine Ausgangssituation, um bei einer neuen Bank einzulaufen und sagen, Grüße, hier bin ich, ich würde jetzt Nummer 4 gerne kaufen?
2: Also das wird schon sportlich, mhm. äh, weil natürlich klar, jede Bank bewertet ja auch die Objektwerte dann anders und der Verschuldungsgrad, das ist nun mal ein Thema, mhm. ne? also quasi das Verhältnis von Restschulden zu Objekteinwertung. Und wenn er hier in der prognose 7 kauft, wird wahrscheinlich eine neue Bank die, äh, die Einwertung der Objekte nicht mit dem vornehmen, was man selbst als Marktwert empfindet.
0: Aber er tilgt ja, er hat 10 Richtig, bis 15 Jahre Zeit. Vorteil. Er tilgt, tilgt. 3,7 Prozent. Richtig,
2: und deswegen diese höhere Tilgung. Also, wir hatten, also letztendlich ist dann rausgekommen 3,7, so wie du es gerade gesagt ja. hast. Wir hatten es eigentlich auf 3,5 gehandelt, aber dann ging das noch so also ein bisschen ja, hin und her. Ne? Kein Problem, da ging das noch so ein bisschen hin und her. Also, das ist manchmal halt so, dann wie so ein bisschen türkischer Bazar ist das dann. Ähm, letztendlich das Ergebnis ist aber so, wie du sagst, man muss natürlich dann auch in diesen pampa regionen um irgendwie dann den Verschuldungsgrad einzuhalten, dann schon mal ein bisschen tilgen ne? und muss der, dann schon ein bisschen was tun.
0: Der kann das quasi in 10 bis 15 Jahren, ich meine, wir kennen die, die vielen Beispiele auch, ja auch, die äh, vor einigen Jahren angefangen haben, Irgendwann Zeit hilft natürlich. Also, ja, wenn du natürlich. sagst, in, 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 also der ja. kann jetzt wenn der nächstes Jahr sagt, ich kaufe die sieben ja. Mehrfamilienhäuser im nächsten Jahr ja, dann wird es eher nichts Das wird nichts, aber wenn er sagt, in zehn bis 15 Jahren habe ich ja. das und meistens hat er dann hoffentlich die Immobilien ja gut entwickelt. Absolut.
1: Vorausgesetzt, wir sind in der Pampa. Das ist ja eine Aussage zur Zukunftsprognose ja. im Zukunftsatlas. Vorausgesetzt ja. in diesen zehn bis 15 Jahren hat sich die Pampa nicht in die Richtung richtig entwickelt, die der Prognos Zukunftsatlas ja voraussagt, nämlich ja. eigentlich nach unten. Also,
0: der Prognose sagt, dass, dass, es da, dass es da vielleicht dann weniger Menschen gibt und, und schlechtere Demografie und so weiter. Heißt ja aber nicht, dass er nicht vermieten kann. Ja, deswegen da gebe nee. ich den ganz
2: großen Hinweis. Ich zum Beispiel rechne in der Pampa mit keinen Mietsteigerung oder sonstiges. Genau. Und ich gebe immer meine Empfehlung ab, wenn man wegen der ortsüblichen Miete dort nur mal als Beispiel, das ist in der Pampa ja nicht hoch, 6 Euro sind oder 5,50 Euro, das ist ja das ist ist einfach ist so. schon relativ das hoch ist, sogar, glaube ich. Ja, dann, äh, dann rechne ich eher dann mal mit den 5 Euro. Mhm. Und wenn sich dann die Objekte immer noch alle tragen, dann ist in Ordnung, weil gewohnt wird immer. Klar, es gibt auch wirklich Gegenden, da wird nicht mehr gewohnt. Da kann ich für 500.000 mir das komplette Dorf kaufen und mhm. äh, die benennen alle Straßen so, wie ich sie haben möchte. Ähm, aber ich sage mir, solche Extremum, da sollte man natürlich nicht kaufen. Aber normale Regionen, die einfach ländlich sind, wo Demografie zuschlagen wird, das wird es in manchen Regionen einfach. Gewohnt wird trotzdem. Da kann ich halt nur nicht mit 7 Euro
0: und ich muss, um überhaupt auch die 5 genau. zu kriegen, also ordentliche wenn das, wenn das, was Stefan genau. sagt, wenn das reinhaut, ja. je länger ich wahrscheinlich noch in die Zukunft gehe, desto krasser ah. muss ich eine super Immobilie haben ja. und die auch noch zum guten Preis anbieten, damit ah, ich Mieter habe. genau,
2: und also zum, nur mal als Beispiel, was halt nicht geht, ist dann ein Mehrfamilienhaus kaufen, wo äh, in drei Jahren die Heizung kommt, in fünf Jahren das Dach und sonstiges, dann sind die 8,8% Mietrendite ja auch nur... Augenwischerei. Ja. Also weil, so wie du es vorhin gesagt hast, die Handwerker kosten, klar, kosten vielleicht auch in der Pampa weniger als der Stundensatz in München, aber Kosten tun sie trotzdem überall alles und ich kriege dann halt dort nicht deswegen drei Euro mehr Miete. Ja. Das ist, das ist, ja. das
1: ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, das ja. zu berücksichtigen. Genau. Wie, also, wie, wie unfassbar groß dieser Unterschied ist. Wenn ja. du, wenn du fünf Euro kalt auf dem Quadratmeter kriegst, 60 ja. Euro im Jahr, und du musst aber 20 Euro pro Quadratmeter für die Instandhaltung ja. ausgeben, für Haus und Dings ist ja. das ein Drittel der Kaltmiete. Ja. In München, wenn du 20 Euro kalt kriegst, mal 12, dann hast du 240 Euro, da musst du immer noch nur 20 ja. Euro. Lass uns sagen 30, weil das in München ist, dann hast du, was war, Prozent der Miete ja. ausgegeben ja. und das musst du halt, musst du echt berücksichtigen. Hat Absolut.
0: Das haben wir bei unseren Häusern in Essen so krass gemerkt. Ja. Wie, wie knickig wir beide plötzlich wurden in Sachen, ja, lass da das nochmal schön machen und mm. hier vielleicht. Ne, das kannst du dir
1: bei 1000 Euro dem Quadratmeter das, Kaufpreis nicht das leisten. Ist,
0: das ja. ist wirklich, kannst du ne, brauchst, brauchst viel länger Zeit. Während also. der in
1: München, dir sagt, nö, das habe ich dann auch nochmal schön gemacht und das noch und so, das spielt ja bei der Miete gar keine was Rolle. Der, das ist, ja.
0: Was ja. ja im Großen und Ganzen, deswegen sieht München so aus, wie es aussieht und hier ist alles top saniert und wenn du ja. hier in einer Straße ein Haus siehst, das nicht absolute Hochglanzfassade hat, solltest ja. du aber schnell klingeln und fragen, warum es nicht kaufen kann. Ja, ja. Also, ja
2: absolut. Also das, bin ich
0: voll weil bei da läuft euch. irgendwas schief. Genau, ja ich
1: hinaus wollte, also nur noch einmal, weil das, glaube ich, ein, ganz wichtig ist, wenn man über Pampa und dieses Potenzial nachdenkt, es kann einfach sein, in ein paar Jahren hat er da 20 Prozent getilgt, hm. der Marktwert hat sich aber vielleicht sogar ein paar Prozent in die falsche Richtung entwickelt, ja, ja das kann passieren, es kann sein, er hat zu dem Zeitpunkt äh, Schwierigkeiten, das zu ja. vermieten und äh, da ist überhaupt nicht viel mit, äh, irgendwie ja. er hat da Vermögenfreies geschaffen oder so, also man muss sich Rendite und Risiko
0: hängen zusammen und ja. das ist
1: ein reales Risiko und nicht nur irgendein Papiertiger. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ganz
2: wichtig. Absolut. Bin ich voll bei euch, ja. Ich
0: möchte den, äh, den Peter nochmal ermuntern und den, den Daniel als Beispiel bringen aus unserem Coaching-Team. Der mhm. hat ja mal entschieden, jedes Jahr mehr von hinaus zu kaufen. Würde man wohl auch als Pampa bezeichnen, wo mhm. der das gekauft hat? Ähm, vielleicht ist nicht als Hardcore-Pampa. Also, ja. das ist nicht. Ähm, Nee, nee, gut, das war jetzt später. Also ich meine jetzt die Häuser, die er um Berlin rum hat und so. Ne? Und hat da also wirklich auch jedes, also jedes Jahr eins gekauft, wirklich jedes Jahr Zeit und Energie reingesteckt, dass ja. er da wirklich die Häuser richtig entwickelt und, und extrem darauf achtet, ja. dass er kosteneffizient saniert. Ne? Ja. Und dem ist das dann auch nach ein paar Jahren gelungen, dass er wirklich die Ich wollte gerade sagen,
2: hat. dafür ist er ja auch bekannt, dass er ein toller Asset-Manager ist. Ne, und ja. das äh, super hinbekommt. Und ich glaube, dann funktioniert das auch.
0: Und wenn der Peter ja. sich dahin entwickelt, dann äh, halte ich das für problemlos machbar in 10 bis 15. Eine Frage habe ich noch zu ja, klar Von Eigenkapital. Was ist damit? Äh, also wie, Hat er viel auf der hohen Kante, oder wie finanziert so. er die sieben Häuser? Nee, also der
2: hat nicht extrem viel auf der hohen Kante. Ähm, deswegen muss er immer solche Konstellationen halt suchen, die quasi ihm genug Cashflow ermöglichen, um wieder anzusparen. Das muss man ganz klar sagen. Der muss
0: aus den Häusern raus ja, wieder.
2: er muss auch wirklich da, äh, das machen. Und deswegen hat er zum Beispiel dieses Ergänzungsdarlehen jetzt genutzt. Ähm, deswegen auch vorhin äh, die, die Zahlendreher, den wir da hatten, also 3,5% Tilgung war, das war wirklich auf dieses erste Darlehen, mhm. die Bank. Ähm, 3,7% ist der Zinssatz gewesen für den... Äh, für das Ergänzungsdarlehen. Es also, gibt mixed wahrscheinlich, oder? Nee, 3,7 ist wirklich dort der Zinssatz bei dem Ergänzungsdarlehen. Und die Tilgung ist 8,3% bei dem Ergänzungsdarlehen, weil es nur ein zehnjähriges, eine zehnjährige Volltilgerlaufzeit hat. Mhm. Deswegen, also der okay. das war vorhin der, der, der ja, Dreher ja, drin. Ja. Also deswegen, äh, ja, der, der muss wissen, dass er aus diesen Überschüssen wieder anspart, definitiv. Und er muss äh, quasi immer Konstellationen finden. Vielleicht ja auch wie in einem der folgenden Videos noch mit einem Verkäufer darin oder sonstiges, weil er halt nicht unendlich viel Kohle auf der Seite hat. Ja. Das ist einfach Fakt. Der muss, er muss für sein Ziel und für seinen Traum
0: arbeiten. Ja, ja, ja. Wir wünschen dem Peter ganz viel Erfolg. Jawohl. Das war Finanzierungskarate Staffel 2, Folge 4. Und als nächstes kommt in der nächsten Folge Gerd und Gabi. Ich äh, habe gerade nicht gelesen, was sind Gerd und Gabi? Gerd und Gabi sind äh, Springer, sind die GmbH-Springer. Also
2: da oh, bin ich okay. gespannt.
0: Okay. Wir sind auch gespannt und sehen uns in der nächsten Folge.
2: Alles klar.